0: Bah, euh, l'entrepreneuriat, euh, si, euh, si, si l'entrepreneuriat c'est, euh, c'est euh, monter une société, bah, là c'est, clairement c'est la première société que j'ai montée. Si l'entrepreneuriat c'est, c'est monter des projets, en euh, ça fait euh, 30 ans que je suis entrepreneur. quoi.
1: Salut à toi et bienvenue dans les racines de la créativité, le podcast qui t'apprend de plus créatif et pour ça je pars à la rencontre de personnes qui me touchent par leur créativité ou par leur personnalité salut à toi et bienvenue dans les racines de la créativité saison 2 ça fait un an que et oui tu, tu es le merci pascal
0: pour ton ben accueil ouais. et ton plaisir
1: ben oui, oui 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 c'est pour te dire euh, c'est pour te dire merci donc euh, voilà euh, merci Raphaël, Alors, oui tu vois là, le podcast, on voit qu'on est en voilà, là, on enregistre, c'est encore les vacances, on préfère te prévenir, mais euh, voilà, ça fait, euh, ça fait un an que j'ai commencé ce podcast et je suis super content voilà, que voilà, aujourd'hui, on va parler, on va voir l'avenir, on va voir l'avenir parce qu'on va voir directement au 22e siècle et pour ça je reçois Raphaël Bosch joubert salut Raphaël, comment tu vas
0: Salut, ça va super bien, merci de me recevoir Pascal
1: Merci d'avoir accepté d'être mon invité pour cette nouvelle saison des racines de la créativité. Alors, pour les gens qui ne te connaissent pas encore, pour pour les gens qui ne te connaissent pas encore, peux-tu te présenter
0: Euh, Oui, bah, écoute, euh, moi je m'appelle Raphaël. Euh, Ma baseline, c'est 50 droits, tout le reste de travers. J'ai eu l'occasion d'accompagner un certain nombre de projets culturels, environnementaux. parfois même sportif, euh, politique. Et euh, le dernier projet en date est probablement un projet de vie, ça va être une société qui s'appelle 22e siècle, et qui est à la fois un laboratoire d'expérimentation et euh, une plateforme de services créatifs, une agence 360 en gros. Donc, euh, donc voilà, actuellement, euh, actuellement en transit euh, à la campagne, Donc, euh, interview euh, tranquillou avec... Euh, euh, avec toi autour des racines de la créativité. Donc, euh, c'est, c'est, voilà. ce que tu, tu veux que je t'en dise un petit peu plus ce que tu. Euh...
1: Tu vas voir. Je vais, on, on est détente. Euh, de toute façon, là, bon, si vous saviez les conditions, là, on peut le dire. On est vraiment détente. Donc là, on va y aller tranquille. Je guide. Tu vas voir, ça va très bien se passer. Comme à chaque fois, j'aime bien remonter aux racines. Et la première question que j'aime bien poser. À mes invités, c'est celle-là. C'est quel est le premier souvenir que tu as de ton enfance
0: euh, Premier souvenir que j'ai de mon enfance, euh, ça doit être euh, d'être coincé, euh, d'être coincé sous une, sous un, un toit comme ça. <rire> je dois être sur la chaise longue, euh, chaise haute à ce moment-là, et je trouvais ça cool. Je trouvais ça plutôt cool. Et, euh, voilà, ça doit être le premier souvenir, ça. Sinon, après, il y a sur le camion, euh, le, le petit camion là, que tu pousses avec tes jambes là, à fouler ouais, les manettes, quoi. Si j'adorais. Ouais. Et puis, euh, voilà, ça doit être être, euh, sous une une pente de toit, euh, coincé dans un petit appart à mon avis. (rire) Et je trouvais ça super cool.
1: Super, super. Alors justement, comment était le petit Raphaël enfant
0: Le petit Raphaël enfant, il était brun, coupe au bol, euh, il se marrait bien avec son frangin Et euh, voilà, je pense qu'il était euh, il était plutôt heureux, plutôt, euh, plutôt happy, il aimait bien euh, la campagne, il aimait bien la ville, il aimait bien sa famille, <rire> voilà. Et ce que, que tu aimais faire, faire euh, quand, quand tu étais enfant, enfant ouais, Quand j'étais enfant, j'aimais bien euh, jouer avec mon frère dans la nature, construire des cabanes, construire des... Euh, Des boucliers, construire des épées, construire des tremplins pour le vélo, euh, construire des trucs. (rire) euh... Construire des trucs et des histoires euh, euh, et des personnages euh, avec le frangin. On se racontait, on s'inventait des histoires.
1: Et justement, euh, c'était quoi tes rêves d'enfant
0: Les rêves d'enfant, ça, franchement, je pense qu'ils ont été, euh, ils ont été ensevelis par d'autres choses, par d'autres rêves. Je ne suis, suis, euh, euh, okay. suis pas certain de pouvoir revenir aux rêves d'enfant. Ok. Je ne suis pas certain de pouvoir revenir aux rêves d'enfant. Je pas. Ouais, les rêves d'enfant, c'est. Euh... Ça remonte trop loin.
1: Ok, pas de souci. Alors, on va avancer. Et on va av- avancer à l'école. Comment ça se passait pour toi à l'école, euh, à l'époque
0: Je ne sais pas, je te dirais que la maternelle, je trouvais ça sympa, c'était créatif justement, on faisait faire plein de trucs. Euh, le primaire, c'était sympa aussi, parce qu'on apprenait plein de choses. La lecture, euh, ça c'est un grand pas. Euh, les calculs, euh, comment à aborder les langues, euh, donc c'est sympa. Le collège j'ai trouvé ça euh, très difficile très très difficile entre gamins quoi collège euh, je trouve ça c'est, c'est pas l'impression que ce soit une belle période de la vie euh, pour pour les gamins en fait pas spécialement pour moi vraiment pour tous les gamins je crois que le collège c'est vraiment pas un truc cool quoi. le lycée euh, les, euh, les enfants sont un peu plus grands donc euh, c'est tu commences à un peu te, te répartir par par euh, par matière euh, et euh, ouais, le fait que, le, que les, euh, les enfants aient peut-être passé un peu l'adolescence euh, où on sont sur le point de la terminer, euh, ça devient un peu plus sympa dans les relations humaines que j'ai trouvé ça sympa. Et puis après euh, l'université, j'ai trouvé ça particulièrement cool quoi. parce que là du coup, euh, je n'ai euh, plus l'impression d'être à la garderie quoi. On apprend vraiment des trucs qu'on a envie d'apprendre, qu'on choisit. Euh, On parle aux gens avec lesquels on a envie de parler. Il y a cette cette liberté de choisir qui euh, qui n'est pas désagréable.
1: Alors justement, tu as décidé décidé d'aller vers euh, quel type d'études après le bac
0: Moi, j'ai fait du droit. J'ai fait euh, d'abord du du droit privé avec toujours plein de, de de matière additionnelles de, de droit public, droit constitutionnel, histoire des idées politiques, euh, et puis ensuite, euh, j'ai, euh, j'ai terminé euh, ma maîtrise, à l'époque ça s'appelait une maîtrise, c'est quatre ans de droit, quoi. et après j'ai repris des études pour faire un master 2 de, de droit de l'environnement. Donc ça c'est intéressant parce qu'en fait, c'est, euh, le droit de l'environnement en fait, c'est une matière transversale qui va taper dans tous les, toutes les disciplines du droit, pour, euh, bah, pour identifier euh, quels sont les, euh, les outils et les leviers pour, euh, pour protéger l'environnement dans son, son sens large. Mmh. Donc, euh, ça, c'était intéressant, vraiment très intéressant.
1: Ok. Et donc là, on a entendu au départ que c'était 50 droits et tout le reste de travers. On a entendu là, les cinq premières années de droit. Qu'est-ce qui se passe-t-il, que se passe-t-il ensuite
0: quand j'ai, euh, quand j'ai euh, étudié, euh, j'ai commencé à bien réussir le droit quand, euh, quand j'ai passé plus que 10% de mon temps. C'est-à-dire euh, qu'on a monté une, avec quelques, quelques amis rencontrés à l'université, et en dehors de l'université, un, un projet associatif, culturel, qui euh, s'appelait Un autre œil. Euh, l'objet social de, de cette association. Euh, euh, grâce auquel on, on a pu découvrir la, la définition même de, de culture c'était euh, contribuer à promouvoir la culture avec deux limites le respect euh, du principe de fraternité et, euh, et euh, de la nature quoi. donc euh, euh, voilà en gros euh, champ libre total avec juste deux limites euh, euh, respecter les autres en gros euh, et, euh, et puis la nature donc c'était, c'était assez intéressant, avez, euh, on avait trois piliers d'activité, on organisait des, euh, des expositions d'art, hein, euh, peinture sculpture photos, euh, on avait euh, réussi à, à obtenir un vieux, un vieil espace, une vieille cuisine du Crous, qui était quand même bien grande, Et on avait passé tout un été à tout nettoyer ce bordel, euh, laisser à l'abandon pour en faire une belle euh, salle d'expo, en gros du blanc du blanc et des plantes. Et, euh, et donc, euh, à travers ce premier pilier, on a euh, organisé, ça s'est fait un peu naturellement, on aimait bien le, l'idée euh, mouvement naturel des choses. Euh, et, euh, et en fait, une espèce de principe est, est né. c'est euh, euh, une espèce d'équilibre et puis une alternance entre des artistes qui étaient reconnus, euh, qui avaient un, savoir, un savoir-faire artistique, euh, qui avait parfois un peu de notoriété et qui était souvent un peu teinté de frustration aussi. Euh, voilà, l'essoufflement de l'artiste, euh, un peu frustré parfois. Et puis, euh, on alternait euh, ces expositions avec ces gens-là, euh, ces personnes, ces artistes, avec de jeunes artistes qui souvent faisaient leur première expo et qui, eux, n'étaient pas du tout frustrés, euh, qui manquaient cruellement d'expérience, mais qui n'étaient pas du tout frustrés. Et ça faisait une espèce de vase communicant entre les artistes reconnus qui pouvaient transmettre un certain savoir et qui, euh, en échange, recueillaient euh, cette fraîcheur et cette non-frustration de la vie. Et puis, euh, vice-versa, le, le, le jeune artiste qui acquirait euh, une forme d'expérience et puis euh, qui, en échange, donnait, euh, donnait de l'énergie au vieil artiste un peu frustré. Et c'était super intéressant, cette, cette espèce de cadence euh, de soufflets, de vase communicants, de, de, de bonnes vibrations et de savoir. Le deuxième pilier, c'était euh, euh, un pilier découverte. Alors là, on se lançait, euh, euh, voilà, c'était euh, essayer de, de, de promouvoir un, un aspect culturel, artistique. Il pouvait être n'importe quoi, en fait. On se lançait, euh, on se lançait des, une thématique et puis, on, et puis on la développait. Ça pouvait prendre la forme d'une expo, de concerts, euh, euh, d'animation et puis aussi au moment le troisième pilier, c'était un pilier euh, euh, créateur de liens au sein du programme Erasmus au Prestes Erasmus parce qu'à l'époque, euh, à l'époque c'était le début de ce programme et on s'était vite aperçu que euh, qu'en fait les gens qu'on recevait nous en France euh, on ne le les recevait pas très bien en fait euh, je te donne un exemple très concret euh, nous, déjà, on galère à trouver un appart dans Paris en étudiant, parce qu'il faut les cautions, les machins, les bidules. Alors, il ne faut même pas imaginer euh, l'Espagnol qui déboule euh, à Paris, comment il galère, quoi. Donc, du coup, bah, les Espagnols, les Italiens, les Polonais, plus tard, etc., euh, ils se retrouvaient à 10 dans des apparts rikiki, ridicules. Et puis, bah, du coup, bah, il y avait cet esprit un peu communautaire où ils tra- ne plus qu'entre eux et... Euh, le propre même le fondement même de ce programme ce Erasmus c'était créer de, de, du lien en fait entre et construire l'Europe quoi. donc du coup on organisait des tas de, d'événements euh, où on imaginait euh, la participation euh, l'interactivité euh, euh, pour créer du lien euh, avec nous les Français mais aussi euh, euh, entre eux entre nationalités qui venaient visiter la France donc, c'était vachement c'était vachement intéressant vachement enrichissant du coup la plupart des, des gens de l'association avaient Ensuite, euh, était dans, dans les pays, euh, suivent le programme Erasmus, euh, une année, six mois. Euh, et c'était assez cool. Quoi. C'était vraiment cool. C'était un bon moment. Donc, il y avait ces trois piliers avec cette association à notre œil, euh, dans, dans laquelle on passait 90% de notre temps. Et, et euh, on allait vis- euh, réviser euh, euh, à coup d'intraveineuse d'intra- à la Bibliothèque Nationale de France. où On trouvait les bouquins qu'utilisaient nos profs euh, pour euh, faire les cours ça allait vite, quoi. ça allait super vite et, et, et malgré le fait qu'on passait beaucoup de temps dans cette association moi perso c'est ça qui me permet de réussir mes études parce que le droit c'est très euh, à coup de marteau euh, s'il n'y si a pas de plaisir il n'y a pas de, d'envie d'apprendre et s'il n'y a pas d'envie d'apprendre ça a du mal à rentrer quoi. et là ça passait nickel du coup donc voilà c'était euh, cette, cette, ouais, le le tout le reste de travers, ça a peut-être un peu commencé comme ça, tu vois. Puis, mmh. il y avait aussi euh, une passion aussi pour tout ce qui était sport de glisse, urbaine, skateboard, roller et compagnie, où euh, on, euh, bon, on construisait notre tremplin dans les rues euh, et euh, bon, euh, il est évident que ça faisait chier les voisins. Et, euh, et donc, du coup, euh, on a fini par aller voir la mairie de notre commune avec, euh, avec notre bande de potes, skateurs et compagnie en disant, ben bah, voilà… Il y a un nouveau truc qui est en à émerger, ça s'appelle un skate park, parce qu'on ne pourrait pas avoir un skatepark dans notre ville. Quoi. Et, euh, et avec euh, coup de main des, des grands frères ou des plus grands et puis de certains parents, on a écrit au fil du lobbying alors qu'on avait 15 piges quoi, euh, auprès de auprès de la mairie. Et on, et on, a, vu, on a eu notre skate park. Et, euh, et euh, de, de ce skate park, en fait, qui était probablement un des premiers d'île de France, et ben euh, quelques années plus tard, ben, et, champions qui se sont créés sur ce skatepark quoi marc aziza champion du monde de mini rampe qui s'est créé dessus euh, voilà ça, ça, ça a créé cette première fois a suscité des, des super vocations derrière donc euh, voilà Là, tu veux typiquement euh, le, rien à voir avec le droit mais c'est euh, ça
1: ouais c'est un fil conducteur hein, ça.
0: Bah, le conducteur c'est euh, c'est euh, je sais pas l'exploration euh, envie de de créer des des nouvelles manières de faire, plutôt que de faire chier les voisins, bah, d'avoir un espace à nous, par exemple. Euh, Plutôt que de laisser galérer les les étudiants étrangers, bah, c'est de de créer des des points de rencontre, des points d'animation pour pour créer du lien. Donc, voilà, rien à voir avec le droit, forcément, mais mais très, très porteur de, ouais, de, de, de liens et de nouveautés. C'est, le skatepark c'était la, la première première fois en termes de création quoi.
1: Mmh. Alors justement tu fais tes cinq années de droit et euh, qu'est-ce que tu décides de faire juste après ces cinq années de droit
0: euh, bon, On poursuivait un petit peu notre, notre, notre euh, vie associative. On a tenté, euh, tant bien que mal, d'essayer de professionnaliser cette association, euh, faire en sorte que d'autres s'en emparent. Euh, on a réussi à avoir euh, deux salariés qui se sont succédés. Ça a presque marché. Et puis, euh, j'ai fait des petits boulots, euh, droite à gauche. Il y a un moment, c'était le passage, le passage tu sais, à l'euro, euh, et bosser à la poste pour... Euh, pour aider, pour aider euh, euh, ce passage à l'euro, parce que c'était euh, des tas de gens qui, euh, qui, bah, qui convertir leur monnaie. Euh, je me suis rendu compte qu'en euh, bah, France, il y a énormément de gens qui euh, ne savent pas lire ni écrire, par exemple, lors de ce passage à l'euro, lors de cette expérience. J'ai enchaîné plein de, plein de petits, petits boulots euh, tout, en, tout en continuant euh, notre projet associatif. Euh, j'avais été élu aussi au conseil municipal d'une petite commune euh, euh, à Marolles-en-Brie, une commune de 7000 habitants, euh, peut-être un des, euh, un des, euh, des plus jeunes conseillers municipaux de France à l'époque, euh, je ne sais pas si j'avais 19 ans ou quelque chose comme ça. C'était super intéressant d'être avec, avec des grands euh, qui, euh, qui décident de la gestion d'une, d'une commune. Et euh, ça aussi c'était intéressant, j'étais à la délégation culture, à la délégation jeunesse et sport, à la délégation à la vie associative. Et euh, moi, j'ai suivi le truc pendant six ans. Hein. C'est six ans le mandat d'un conseil municipal. Donc, euh, donc voilà, c'est toujours pas du droit, mais euh, donc, le, le droit, euh, c'est, euh, c'est pas mal pour organiser ses idées, ça, c'est un droit, on a des types de plans. Euh, synthèse, synthèse euh, etc etc et euh, c'est vrai que ça aide ça aide bien de pour organiser ses si, idées et puis ensuite au final monter des projets ça aide bien aussi à parler euh, français et à organiser ses euh, idées sur le papier c'est pas mal ça aussi donc euh, donc voilà après je suis parti en belgique euh, je suis parti en belgique euh, euh, deux ans et demi où j'ai euh, eu l'occasion de rencontrer un mec incroyable qui s'appelle robert palmer qui est euh, un conseiller en culture internationale. Je sais pas ce que c'était à la base. En fait, c'est un mec qui, euh, qui conseille euh, sur des, euh, des gros euh, des événements culturels euh, euh, type euh, les capitales européennes de, de la culture. Tu sais, chaque année, tu as deux villes qui sont, euh, euh, comme pour les JO, euh, euh, pour le sport. Euh, et ben là, c'est au niveau de la culture et c'est au niveau européen. Tu deux villes qui sont nommées euh, capitales européennes de la culture. Et donc, il y a tout un budget euh, de ouf qui est fait pour faire rayonner la culture de cette de ce territoire et donc nous on avait bossé avec ce robert palmer sur une étude commandée par la commission européenne pour, pour voir si si ce programme de capitale européenne de la culture de je sais plus c'était sur une période assez large ça devait être 94 à 2004 en gros euh, si, savoir si ce programme euh, euh, européen euh, avait fonctionné quoi, si ça avait vraiment euh, euh, permis de mettre en valeur des, euh, des, euh, les, euh, les atouts culturels d'une ville si le si euh, si pognon investi avait été vraiment euh, bien investi euh, si ça avait permis de créer euh, une Europe culturelle euh, en créant des échanges autour de, de, d'un territoire c'est, c'était assez intéressant euh, Belgique, c'est aussi synonyme pour moi de euh, musique électronique je suis passionné de musique électronique et, euh, et les Belges, euh, les Belges euh, clairement euh, sont en avance euh, euh, sur les, euh, en, en termes de musique électronique ils sont en avance sur pas mal de trucs euh, culturellement je trouve ils euh, sont un, un petit peu en mode citadelle il y a peu de choses qui sortent de Belgique quoique ça commence à aller il y a des, petites, des stars qui, qui font le tour de la planète mais quand j'y étais, euh, j'ai été grave surpris et, et euh, je me suis pris une bonne bave dans la gueule euh, en termes de, de d'enrichissement culturel sur le plan des, des musiques et culture électronique, et aussi tout de l'aspect art visuel aussi. Et euh, donc la Belgique c'est aussi synonyme de ça pour moi. Euh, et puis euh, euh, ouais donc voilà. Le, 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 pour moi c'était aussi la première fois que je quittais la France euh, vraiment pour aller vivre ailleurs quoi. Et, euh, c'était pas super loin non plus. En TGV, euh, Bruxelles, Paris, euh, euh, ça, me permettait, euh, ça me permettait de revenir quand j'avais besoin de revenir. assez facilement. Hein. C'est une heure et demie euh, en TGV, en Thalys. Euh. Mais euh, ouais, le, super chouette en termes de, 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 de culture. J'ai apprécié euh, la, la gentillesse des Belges. Quoi. Un peu très sympa. quoi Très, très sympa. Mmh. Et
1: euh, donc, après cette expérience... Dans cette expérience en Belgique, donc, en Belgique, c'était surtout donc pour euh, accompagner voilà, ce programme européen donc par rapport euh, au, euh, donc, au pro, enfin voilà euh, au rayonnement en fait, des villes en fait, européennes ça donc, si, enfin, si j'ai bien compris. C'est, euh, c'était analyser
0: euh, en fait le, les résultats. Euh, c'était rencontrer tous ceux qui avaient organisé ces, ces euh, capitales européennes de la culture pour. Euh, pour euh, Finalement, rendre un rapport à la Commission euh, euh, pour savoir si ce programme a fonctionné sur ces dix dernières années, en gros. Mmh.
1: Et ça durait combien de temps, voilà, cette expérience en Belgique
0: euh, alors Mon expérience en Belgique elle a duré deux ans et demi, mais mmh. euh, j'ai besoin un peu moins d'un an pour euh, Robert, Robert Palmar, le temps de, de participer à l'équipe qu'il avait montée pour faire ce, mmh. ce rapport, en fait. Il y avait euh, des tas d'experts, des sociologues. Et, euh, économistes, euh, d'autres types de personnes, qui, euh, qui analysaient toutes les. Euh, on faisait plein d'interviews en fait. On allait euh, dans les dans mmh. différents euh, pays pour faire plein d'interviews avec les organisateurs, les politiques, euh, et parfois même les, euh, les artistes ou les directeurs artistiques qui avaient euh, travaillé sur, euh, sur la mise en valeur de, de ces villes pendant la, l'année capitale européenne. quoi. Mmh. Et après cette expérience en Belgique, et après, après ces deux, deux ans, ans.
1: Euh, tu dis tu 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 en,
0: en, en sur quoi Un petit passage rapide euh, sur Paris. Euh, j'ai bossé euh, peut-être six mois pour Greenpeace euh, dans la section direct dialogue. En gros, euh, Greenpeace est un peu à l'origine de euh, du street marketing. Donc euh, moi j'étais avec une équipe et qui euh, on proposait aux gens euh, de, de d'adhérer, et de soutenir. C'était aussi le. Surtout, une, une manière de sensibiliser les gens sur les, les différentes campagnes que Greenpeace euh, euh, développait euh, sur le moment. Et, euh, et puis après, je suis reparti sur Lyon. Euh, à Lyon, j'ai bossé pour une association euh, euh, qui, euh, qui travaillait sur les discriminations. On avait travaillé sur euh, un testing à l'embauche. Euh, donc, euh, on avait fabriqué des, des dizaines et des dizaines de CV. Et, euh, et on les envoyait euh, au groupe Casino. C'était le groupe Casino qui était visé euh, par pour, pour cette étude euh, de plein gré. Hein. Et, euh, et donc, euh, on faisait des, des faux CV avec, euh, avec des, euh, des noms euh, euh, qui peuvent euh, euh, matérialiser une ethnie, une origine. On mettait des photos, pas de photos. Euh, on faisait euh, euh, des CV plutôt comparables en termes de contenu. Et puis à la fin, tu as des analystes, des statisticiens qui ont fait des euh, tomber des résultats pour savoir euh, euh, si le groupe Casino est discriminé à l'embauche, euh, si euh, euh, au niveau de la direction, au de la direction jusqu'aux plus petits employés. en fait. Tu vois, c'était vraiment on a brassé tous les, toutes les strates de, de la société. C'est intéressant de, de travailler pour, pour eux. J'ai travaillé aussi pour euh, euh, Nicolas Ticot et... Euh, euh, XLR Project, qui est un, qui est un... Nicolas Tico, c'est un des pionniers du, euh, du cinéma expérimental et du Viging euh, en France. Euh, un mec qui, euh, avant euh, l'apparition des ordinateurs pour faire ses effets, il prenait des caméras super 8, euh, les emballait dans un sac, il les balançait dans un lac, euh, ou les balançait de, de, du toit d'un immeuble. Voilà comment il faisait ses effets, il grattait des bandes avec des acides. Euh, euh, aujourd'hui il appuie sur des boutons pour faire les effets mais euh, s'il n'y avait pas l'ordinateur à l'époque donc c'est, c'était vraiment un pionnier il faisait, il faisait un, un art qui ne euh, portait pas de nom à l'époque quoi, en fait. Et, euh, et donc c'était super intéressant parce que quand moi je suis arrivé ça fait déjà peut-être euh, 7-8 ans que cette, euh, cette structure XLR Project euh, euh, existait et, euh, et donc euh, on a travaillé sur, sur des... Euh, des projets hyper, hyper sympas euh, euh, il y a par exemple région Rhône-Alpes euh, euh, donc ça c'était à Lyon hein. euh, la région Rhône-Alpes s'est dotée d'un nouvel hôtel de, de région euh, dans le quartier des Confluences qui est un éco-quartier et, euh, et donc on a bossé sur euh, euh, la scénographie euh, mapping vidéo sur, sur, cette, euh, sur cet immeuble à l'intérieur c'est euh, assez ouf une dizaine de vidéoprojecteurs de 30 000 Lubens qui, euh, qui racontaient une histoire et euh, qui étaient tous connectés les uns aux autres. Il y avait euh, des DJ euh, plutôt euh, ambiantes qui venaient euh, sous-designer euh, l'ensemble. Euh, XR Project a fait par exemple euh, des installations interactives sur le, euh, le musée d'art contemporain du Kohama et tous les ans ils posent une grande patinoire et, et en fait l'idée, le projet qui avait présenté XLR Project et qui avait été retenu, c'était de, de, de rendre interactive cette patinoire et de faire en sorte que les patineurs étaient la source de la génération de, 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 d'images qui étaient projetées ensuite sur la, la grande façade du. du du, euh, du musée d'art contemporain du Donc c'était intéressant de, de pouvoir après rentrer euh, culturellement dans l'esprit euh, euh, des Japonais, parce qu'en fait les Japonais ne euh, sont pas sensibles aux mêmes couleurs, ils ne sont pas sensibles aux mêmes musiques, ils sont pas sensibles. il y avait tout un apprentissage euh, sociologique presque euh, très humain en tout cas, euh, pour comprendre euh, euh, la culture japonaise avant de pouvoir générer des des images qui pouvaient leur faire plaisir et puis après il y avait tout un dispositif technique et numérique à mettre en place pour que les images qui, qui étaient projetées sur, sur la façade ne soient pas des cercles sans fin parce que les patineurs ils tournent voilà, comme ça ou comme ça donc sur une patinoire et bon, si on voit que des traits qui tournent comme ça sur, sur la projection ça n'a pas d'intérêt et donc il y avait tout un tas d'artefacts pour que en fait, les données captées génèrent des images qui, qui soient euh, donc c'est des images génératives mais euh, qui ne soient pas des cercles mais des, euh, des, ça raconte euh, euh, c'est pas de l'intelligence artificielle hein, c'est, euh, c'est, du, euh, c'est de la programmation euh, qui, euh, qui est faite euh, avec des artistes donc du coup avec un souhait euh, esthétique à la fin quoi. Mmh. Voilà, voilà donc euh, super rencontre ce Nicolas Tico c'est toujours un, un ami aujourd'hui Pareil, sur Lyon, beaucoup de musique électronique. J'ai eu le plaisir de rencontrer pas mal de, d'artistes qui m'ont un petit peu pris sous leurs ailes en arrivant. Ça m'a permis de rencontrer des pionniers de la musique électronique sur ce territoire. C'était très chouette. Et puis, c'est le, aussi à cette période-là que, que je me suis présenté au conseil d'administration de Technopole. Technopole, c'est un, un réseau musique et culture électronique qui est né en 96 euh, suite à l'annulation d'une soirée euh, qui devait se tenir à la, à la Halle Tony Garnier euh, à Lyon aussi et euh, c'est l'époque un peu euh, de la répression euh, acharnée euh, contre la musique électronique de la part des, des pouvoirs publics, un peu comme euh, le rock and roll a pu subir à une certaine époque, tout ce qui est nouveau ça fait un peu flipper et donc, du coup, les, euh, les passionnés, les pros type Laurent Garnier et compagnie ont décidé de monter une association euh, pour défendre leurs droits et faire en sorte qu'ils puissent, euh, eux aussi, euh, jouer euh, et organiser et produire euh, euh, dans des conditions euh, euh, économiques et artistiques euh, correctes, quoi. Parce que c'est vrai que quand on organise un événement de 10 000 personnes et qu'il est annulé euh, deux heures avant, ça pose un problème de stabilité, quoi. Donc, euh, donc, Technopole, euh, pour euh, te, te donner un peu un ordre d'idée de ce que c'est cette association, c'est, euh, c'est la Technoparade à Paris. C'est euh, Technoparade à la base, c'est une manifestive hein, pour revendiquer euh, euh, les droits à jouer euh, et à produire euh, la musique euh, que ces artistes avaient envie de jouer. Euh, donc, euh, c'est aujourd'hui une teuf euh, populaire, à 400 000 personnes, mais ça reste une, une manifestive. Euh, euh, chargé de revendications euh, euh, ont, euh, au droit de pouvoir jouer sa musique euh, euh, dans des lieux de concert habituels.
1: Ok, donc ça c'est à Lyon. Et euh, aujourd'hui, tu es entrepreneur. Qu'est-ce qui s'est passé entre ce moment où tu es à Lyon et donc tu t'engages à, euh, bah, technop- donc, à Technopole et le moment bah, où tu deviens entrepreneur, il se passe quoi
0: bah, déjà, il y, euh, y a une étape qui se passe. Il euh, y a le, le, euh, le, le fait que euh, je suis remonté sur Paris euh, pour être euh, chef de projet chez Technopole. Donc là, ce coup-ci, si c'était salarié, non plus euh, élu au conseil d'administration. Et, euh, et puis, euh, bah, 22e siècle c'est un, c'est un projet de vie euh, qui est en fait le, euh, l'agrégat de, de tranches de vie euh, qui précèdent en fait. C'est le, le 10 ans avant, euh, j'avais déjà en tête de monter un projet de société euh, euh, qui pourrait rassembler euh, une expérimentation qui a duré euh, 20 ans, quoi en fait. Qui mmh. précède cette, cette envie de, de concrétiser un projet de, de société euh, euh, en s'appuyant sur le fruit d'une expérience, un peu atypique, mais euh, une expérience. Mmh.
1: Alors, justement, Comment tu as commencé en fait, à, à concrétiser en fait, ce projet en fait, de te lancer dans l'entrepreneuriat
0: bah, L'entrepreneuriat, si, si, si l'entrepreneuriat, c'est, c'est monter une société, bah, là, c'est clairement, c'est la première société que j'ai montée. Si l'entrepreneuriat, c'est, c'est monter des projets, euh, mon premier projet, j'avais 15 ans c'était ce qu'elle Donc finalement, ça fait 30 ans que je suis entrepreneur. Quoi. Mm. Euh, donc euh, voilà, je pense que c'est ça l'entrepreneuriat, c'est monter des projets, quel que soit le statut. Euh, une association, tu peux en faire un club de boules euh, entre potes, euh, tu peux aussi monter des structures qui, euh, comme médecin du Monde, je pense que médecin du Monde, ça se reproche plus du monde de l'entrepreneuriat en termes de gestion euh, que, euh, que du club de boules de potes. Quoi. Donc, euh, le statut en fait a peu, euh, peu d'incidence, à mon sens, euh, 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 par rapport à la, cette, euh, cette vision qu'on a de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, pour, pour moi, c'est, euh, c'est créer et euh, développer et porter des projets.
1: Mmh. C'est intéressant que tu partages ça parce que j'ai eu une petite expérience également dans l'entrepreneuriat, euh, dans, dans l'associatif. Et voilà, j'étais voilà, j'ai j'ai, j'ai dans une association voilà, socio-culturelle on organisait voilà, des, euh, des événements. Et euh, c'est vrai que moi, quand j'ai découvert le monde de l'associatif, euh, dans les faits, je me suis beaucoup plus aperçu qu'on était plus proche en fait, de l'entrepreneuriat à savoir que bon, bah, tu vas démarcher des partenaires, euh, voilà, tu es obligé de faire des factures. Euh, en plus, quand c'est de l'événementiel aussi, il y a aussi les gens, et donc le public et donc de la clientèle que tu dois gérer. Donc euh, moi, c'est vrai que c'est... Euh, euh, à partir du moment où tu cherches à monter un projet, euh, tu es entrepreneur au final, il va falloir que tu mobilises des ressources et que tu vas les utiliser pour les transformer, pour obtenir, pour monter le projet tel que toi tu l'as pensé au départ.
0: Oui, une... un... en fait, le... ça c'est aussi peut-être la déformation de, de... de mes études. Quoi. C'est-à-dire que le... Le, statut... le statut n'est pas le reflet de ce que tu es en fait. C'est, euh, c'est ce que tu fais qui est le reflet de ce que tu es ou euh, enfin qui permet en tout cas plus de s'en rapprocher euh, la notion d'entrepreneuriat euh, aujourd'hui il y a des, des tas de, de, d'organisations qui sont euh, qui sont, euh, qui sont euh, chargées de sens et qui supposent de monter euh, des projets et de les gérer et euh, les mener à bien parfois c'est aller chercher aussi des financements comme tu le dis euh, c'est euh, euh, parfois euh, engager euh, des, des personnes euh, euh, partiellement ou à temps plein euh, c'est, c'est l'entrepreneuriat même si tu t'appelles association en fait peu importe euh, c'est pas euh, après c'est euh, ce que tu as envie de véhiculer c'est euh, la différence entre une société et une association euh, c'est euh, le partage des bénéfices euh, c'est le bénévolat euh, c'est rien d'autre en fait euh, c'est l'association est une, une image de euh, de, d'amateurisme, mais ce n'est pas la réalité des, des choses. quoi Ah non. Euh, une société peut-être te, t'impose plus de rigueur euh, de gestion, ça c'est clair, mais, euh, mais euh, l'association euh, te permet aussi, te permet aussi de, de monter des projets hyper rigoureux, hyper grands, hyper beaux. Ouais. Te permet de, d'aller chercher des, des financements auprès des fondations, de, de, d'accepter des dons, euh, de, d'avoir l'aide de bénévoles. Euh, par contre, elle ne te permet pas de partager les bénéfices. Elle euh, te permet de, la, de réinvestir les bénéfices au profit de l'objet social de ton association. C'est la seule différence avec une société, en fait. La seule grosse différence avec une société.
1: Oui, mais c'est très... Non, ce que je disais, c'est que c'est très juste en fait ce que tu as dit au départ, c'est qu'un statut en fait juridique ne reflète pas qui tu es et ce que tu fais. Je je trouve ça extrêmement pertinent euh, parce qu'il y a beaucoup de de personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat avec cette logique de putain, il faut que j'ai le bon statut pour pouvoir entreprendre. Alors que non, pas du tout, tu l'expliques très bien. Ce qui est plus important, c'est ce que tu fais et qui tu es dans, dans ton projet.
0: Tu vois, par exemple, sur, euh, genre, on me faisait la remarque euh, dernièrement, j'ai euh, probablement des, des, euh, des, nouveaux, euh, des nouveaux partenaires dans le 22e siècle qui vont rejoindre l'aventure, et qui me posaient la question du, du, du statut, ils disais, euh, sous-entendu, tiens, le 22e siècle, ce n'est pas un statut coopératif, ce n'est pas un statut… Euh, euh, bah, en fait, euh, non, on a monté une SAS parce qu'en fait, le, la SAS… Te, la- te laisse une liberté statutaire et c'est ce qu'il y a dans tes statuts, en fait ce que tu as marqué dans tes statuts qui font euh, euh, qui déjà le premier socle et ensuite c'est ce que tu euh, as produit comme activité et la manière dont tu produis l'activité qui fait euh, ce que tu es. Je euh, euh, j'ai pas besoin en fait, de, 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 d'adhérer à un label pour, pour prouver que euh, je suis développement durable. Quoi. Je suis mmh. développement durable. Quoi. je fais et j'agis euh, en ce sens et, euh, et donc euh, peut-être que euh, les différents statuts peuvent permettre d'orienter certaines personnes mais euh, typiquement la SAS, tu as une liberté statutaire qui permet exactement de faire ce que tu veux comme dans une association en fait donc euh, à partir de là effectivement le, le, c'est le, le fruit le fruit de des actions hein, qui, euh, qui font de réellement ce que tu fais finalement ton positionnement
1: Mmh. Ben en fait, c'est, tu le dis très justement, c'est que finalement, ce statut de SAS, tu l'as choisi parce que surtout, c'est celui qui te ressemble le mieux et qui ressemble le mieux finalement au fonctionnement de ta boîte.
0: C'est, euh, c'est celui qui laisse euh, une liberté sur l'écriture de tes statuts euh, qui fait que euh, ça m'intéressait. Mmh. C'est-à-dire que je mets ce que je veux dans les statuts. Si j'ai envie d'écrire trois lignes trois lignes, si j'ai envie d'écrire un mémoire euh, pour... Euh, avec un préambule et compagnie, je peux le faire en fait, c'est ça qui permet la SAS et mmh. puis aussi euh, techniquement mais je ne sais pas si on sort pas un peu du, 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 du débat, techniquement la SAS te, te raccroche au droit commun, euh, au droit social commun et euh, te sort de, de tout ce qui est RSI et compagnie euh, qui ne pas du tout
1: mmh. Euh, alors pour moi, on ne sort absolument pas du, du débat parce que pour moi, un entrepreneur, enfin, c'est un créatif qui euh, qui est en action. C'est-à-dire qu'il a une, une, une vision à l'intérieur et il fait tout pour en fait la concrétiser, et la matérialiser. Et dans la matérialisation de ton projet de ta vision, le droit en fait partie. Le, voilà, le droit, voilà les statuts juridiques en font partie. Donc pour moi, on euh, reste absolument dans le dans le créneau. Donc voilà. Euh, alors justement, ça fait combien de temps que tu as lancé euh, bah, 22e siècle
0: Ça fait. Alors euh, on est dans la sixième année, donc euh, on mm-hmm. a créé euh, le 22e siècle euh, 4 juillet 2014, et euh, donc euh, voilà après une période de, de maturation, d'écriture, euh, de réflexion, euh, d'inspiration, de recherche, notamment encore une fois à la bibliothèque nationale de France. T'as énormément de docs euh, euh, à disposition et, euh, et euh, voilà on est dans la sixième année là actuellement donc euh, c'est, euh, c'est chouette c'est on a passé le cap des trois ans on a passé le cap des cinq ans <rire> on est dans la sixième année et c'est pas une blague hein, ces histoires de, de, de cap de trois ans et c'est, c'est vraiment a, tu sens dans la vie du projet que euh, euh, c'est euh, c'est différent. Euh, Tu fais plus de devis, tu rencontres plus de gens, tu as le réseau qui commence à être positionné un peu plus que quand tu nais, tu sors du du berceau, tu as euh, des habitudes de de gestion qui font que ça avance plus vite, tu as euh, un positionnement euh, euh, qui... euh, qui, euh, qui peut porter ses fruits ou pas. Euh, on a par exemple développé beaucoup le laboratoire d'expérimentation euh, en premier temps pour, euh, non, en premier temps pour, pour positionner le euh, 22e siècle euh, sur, euh, sur l'impact euh, civilisationnel. Donc euh, c'est, euh, C'était fondamental quand on a choisi ce nom euh, 22e siècle. C'est, euh, c'est, euh, c'est un nom qui est chargé de sens, mais qui est aussi lourd à porter. Euh, donc, euh, c'était fondamental de, d'abord de positionner euh, la société dans euh, l'impact euh, avant d'imaginer euh, une quelconque rémunération euh, ou un quelconque business en fait. Quoi.
1: Oui, justement, le euh, 22e siècle, tu le dis très bien, c'est quand même assez lourd de sens. C'est-à-dire qu'on est au 21e siècle et ta boîte porte déjà le nom en fait du siècle d'après. Euh... Moi de ce que j'ai compris, moi, de ce que je comprends, c'est que le 22 e siècle, c'est vraiment finalement qu'une suite logique finalement de ton parcours de vie. Et, euh, et finalement, donc euh, les projets en fait, par lesquels tu as commencé, c'était des projets exactement similaires à ce que, avec, euh, à ce que tu avais fait avant.
0: Bah, ça se, euh, les, euh, oui, tout est, tout est imbriqué, clairement. Hein. Tout, est, mmh. tout est imbriqué. Euh, euh... Dans un premier temps, on a a développé euh, le laboratoire euh, qui est en fait euh, un terrain d'expérimentation, un terrain de communication et un terrain euh, pour tisser des liens. Euh, C'est finalement euh, ce que tu peux retrouver, euh, même dans ce qu'on avait créé, euh, avec un autre œil, euh, euh, pendant pendant les études, tu vois. Et et donc, on a travaillé... euh, sur, des, sur la démocratie du futur, on a travaillé sur les énergies du futur, on a travaillé sur la quête de sens, on a travaillé sur le hacking, le tracking sur Internet, euh, sur les contrats social, avec euh, à chaque fois euh, euh, l'ambition d'expérimenter des inventions euh, qui ont un potentiel d'innovation pour répondre aux grands enjeux de ces différentes thématiques. Exemple... Euh, euh, sur la démocratie qui a atteint un plein fond de verre avec le mandat représentatif, les institutions commencent à être sérieusement euh, euh, vieillettes, en fait elles, ont, elles sont faites pour un monde qui n'est plus celui dans lequel on vit. Euh, euh, ce plein de fond de verre, aujourd'hui, on peut très bien le dépasser avec des tas de, de solutions euh, techno, mais aussi nouveaux usages. Euh, la convention citoyenne est hyper intéressante dans cette expérimentation, par exemple. Eu des tas d'expérimentations qui ont été faites au moment des dernières présidentielles avec Ma Voix, la primaire citoyenne. Et nous, on avait décidé d'expérimenter des civic tech, une application, notamment une application qui permet de voter, commenter, amender des propositions. Donc, finalement, de pouvoir faire ce qu'on fait une fois tous les six ans pour les municipales, tous les cinq ans pour les présidentielles ou pour les élire nos députés euh, bah, en fait on se rend compte qu'aujourd'hui la techno elle nous permet de, de donner notre opinion euh, tous les jours si on veut euh, sans dépenser, des, et mobiliser euh, des, euh, des, des quantités de, de, de ressources de fous euh, il y a aussi des méthodes d'intelligence collective aujourd'hui on travaille sur euh, 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 la majorité la majorité ça nous euh, ça nous euh, permet de prendre des décisions et d'avancer, mais euh, la réalité, c'est que euh, si euh, 51%, 51% des lois des, des suffrages exprimés euh, permettent de prendre une décision, bah, ça laisse toujours à, à peu près 49% de frustrés. Ce n'est pas très cool pour avancer, en fait. C'est, euh, si on, on a de nouvelles méthodes, pourquoi on ne les essaierait pas pour augmenter euh, et aller vers la démocratie du futur qui, euh, Aujourd'hui, euh, la démocratie, c'est encore un bébé, quoi. En France, la démocratie, elle remonte à quoi elle remonte à 1945, quoi, en gros, quoi. Droits de des femmes, avant, c'était des guerres mondiales, des empires, des monarchies, du suffrage censitaire. Bon, euh, notre expérience, elle est toute jeune, notre expérience démocratique. Donc, il n'y a, a pas à avoir de complexe à se dire qu'on peut encore largement l'augmenter et que la marge de progression, elle est juste gigantesque. Et euh, peut-être que euh, certaines personnes euh, euh, qui, euh, qui sont bien installées aujourd'hui ne le voient pas de cet œil là mais la réalité, c'est que euh, la marge de progression démocratique, elle est ouf, et qu'on ne peut pas rester cantonné à ce plafond de verre. C'est pas possible. De toute façon, on ne restera pas cantonné, ça c'est ça.
1: Bah de toute façon, oui, oui, oui. Bah de toute façon, euh, je crois qu'aussi, il y a des gens qui ont... Enfin, qui ont envie, en fait, d'être de plus en plus acteurs, finalement, de la vie politique. Parce que
0: Bien sûr, tu as eu, eu les congés payés euh, qui ont laissé du temps aux gens, qui ont permis de commencer à, à avoir du temps libre, même pour créer, euh, coopérer, échanger, voyager. Tu Internet qui est passé là-dedans, euh, ou pareil, on vit les balbutiements d'un, de, d'un, d'un, d'une nouvelle ère. On est, c'est, c'est tout récent, tout jeune, tout, tout minot, quoi. on sort de l'œuf avec Internet, tiens. Et euh, on n'imagine même pas encore le, 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 à quel point ça c'est en train de transformer notre, notre civilisation. Euh, et euh, ouais, effectivement, le, le, ouais, si on, est, on est au tout début, on est au tout début de, de, d'une transformation qui, euh, qui, euh, qui peu à peu, à mon avis, va aller vers l'équilibre. Un équilibre qu'on va tout le temps rechercher, mais aujourd'hui, il n'y a pas... Un grand sachant qui, qui va déterminer la tout le monde, puisqu'on voit bien que le grand sachant, de toute façon, il, il est corruptible, il, est, il va jouer pour les intérêts de ses copains, de ses quelques copains, c'est normal, c'est humain. Mais aujourd'hui, on a des technologies pour faire en sorte, et les nouveaux usages, et des méthodes pour faire en sorte que les choses soient beaucoup plus équilibrées et plus que les décisions soient prises avec bon sens, quoi. On a les changements climatiques qui arrivent, il y a la sixième exception de masse qui est là, les big data qui peuvent vite faire basculer notre société dans une société ultra autoritaire, ultra, ultra vissée. Et, et, et puis à l'inverse, on a aussi pas mal de solutions pour faire en sorte que les décisions elles soient prises pour répondre à ces grands enjeux. Je pense que la démocratie, l'augmentation de la démocratie. Est, euh, c'est, la, c'est la, la condition sine qua non pour euh, répondre aux grands enjeux du 21e siècle si on n'a pas euh, augmenté notre démocratie on n'arrivera à rien Ça c'est clair. Il y a aussi probablement le contrat social aussi sur lequel il va falloir qu'on, va falloir qu'on réfléchisse quoi. pourquoi toi et moi pascal on, on se sent bien dans cette société et quelle vision on a sur les 100 prochaines années euh, ça c'est la base de base qu'est ce qu'on veut quoi Est-ce qu'on veut un monde à plus 8 degrés où il va y avoir des millions de gens qui vont être en en migration liés au fait que bah, leurs terres ne sont plus vivables Est-ce qu'on veut une société du bien-vivre dans laquelle les décisions sont prises de manière équilibrée, dans laquelle on va pouvoir laisser laisser la place à la créativité et arrêter ces buts de pouvoir intestines euh, qui, euh, finalement, nous font perdre du temps. Quoi. On n'a qu'une vie et elle va vite, cette vie. Quoi. Donc, euh, voilà. Euh, je pense qu'on euh, va, on va aller vers la démocratie, je pense.
1: Et en fait, je... Ouais, ouais en fait, au niveau de la démocratie, quand tu me parles de démocratie, moi, ça m'évoque deux choses. En fait, deux extrêmes, qui est que, bon, bah voilà, on parlait voilà de nos gouvernants. Là, le dernier gouvernant en France, lui, n'a représenté au final qu'une vingtaine de pourcents de la population. Donc avant, tu vois, c'était 51-49. Vu l'abstention qui est arrivée en 2017, il a représenté à même pas allez, entre 20 et 30 de la population. Les prévisions en plus pour 2022, ça, va être, ça a l'air d'être encore pire. Et de l'autre côté... Il y a en fait je, quand tu parles en fait de démocratie moi je pense en fait à tous les entrepreneurs qui ont derrière leur communauté derrière tu vois qui ont leur communauté et qui finalement en fait bah, répondent en fait à, à des gens à des demandes et à des besoins et, euh, et finalement ils ce sont des petites communautés tu vois à une, une échelle on va dire microscopique par rapport à des nations mais qui finalement en fait sont euh, voilà dans, euh, sont dans un échange en fait, et communiquent beaucoup plus facilement une plus grande interactivité et finalement bah, répondent finalement beaucoup plus aux demandes et aux, et aux besoins finalement, en fait, bah, de, de leur communauté
0: et où tu veux en venir
1: où je veux en venir c'est que je pense qu'à mon avis euh, la démocratie en fait, elle va se matérialiser en fait, dans, à travers les, les entrepreneurs en tout cas ces porteurs de projets qui vont répondre, en fait, à, au désir, en fait, de leur communauté. Je suis pas sûr. Moi, voilà, tel que je le vois, euh, je pense qu'il y aura toujours nos gouvernants. Voilà, euh, on parle 22e siècle, hein, donc, on va, parlons, parlons-en. Pour l'instant, tel que je vois les choses, je pense, en fait, il, il y aura toujours nos gouvernants qui vont faire leur truc, tu vois, ils vont, ils vont faire leur magouille entre eux, et que nous, en fait, il va falloir qu'on se débrouille, en fait, et que l'on crée finalement une espèce de société, j'allais dire parallèle. Voilà, ça ne va pas être une société underground, mais en fait, c'est une société qui vit avec. Ça va être en fait une, une confrontation en fait, entre deux mondes, en fait, qui travaillent ensemble, mais en fait, sans vraiment se regarder. Ça va peut-être durer un temps avant de pouvoir aller, tu vois, vers ben, ce 22e siècle. Mais pour l'instant, je pense que ça va être ça. Ça va être une confrontation entre deux mondes, entre... Ben, on va dire, les gouvernants, enfin, voilà, l'oligarchie, le le vieux système, le vieux système, qui va faire ses trucs, et puis, on va dire, ben, des émergences, des gens, en fait, qui vont répondre à une plus petite communauté, mais au moins qui vont pouvoir travailler ensemble. Et, en fait, c'est cette addition, en fait, de petites communautés ensemble, ben, qui peuvent aller, voilà, d'une centaine de personnes à parfois un million de personnes, hein. mais c'est des petites communautés à l'échelle humaine. Et, en fait, c'est l'addition, en fait,
0: Ouais, c'est peut-être territorial, ce que, tu, ce que tu évoques, là.
1: Ouais, territorial, mais tu sais, avec Internet, tu sais, c'est peut-être territorial, mais tu sais, avec Internet, euh, il y a des gens qui peuvent toucher, on va dire, de, euh, ben, plusieurs milliers, voire millions de personnes, en fait, à travers le monde. Et c'est ça qui est fou avec Internet, c'est que c'est vrai que nous, on pense en termes de territorialité, mais avec Internet, ben, tout, en fait, est, est démultiplié, et c'est vrai que tu tout ce que tu produis, en fait, peut toucher le monde. Alors après, ça dépend bien sûr ce que tu fais. Mais en tout cas, ton message peut être perçu un peu partout dans le monde.
0: Le, 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 le savoir, les idées, euh, il n'y a aucun problème en termes de croissance. C'est mmh. infini. Après, euh, sur le plan matériel, c'est là où je te disais, plus territorial, la fabrication de l'énergie euh, va se relocaliser. Euh, le, la production agricole va se relocaliser, euh, l'artisanat va se relocaliser, ce qui n'empêche pas les échanges, au contraire. Et ce ne ce sera,
1: hein. c- sera pas du luxe de relocaliser, on va dire, des, des, euh, bah, des matières premières et des ressources premières, finalement, qui ne, normalement n'auraient pas dû être délocalisées.
0: Bon, voilà, voilà, en tout cas, moi, je pense que la... la... Ouais, la, la, la démocratie c'est un enjeu majeur le contrat social c'est un enjeu majeur pour pouvoir euh, aborder euh, avec euh, de manière sereine les, les grands enjeux de notre siècle quoi. ça c'est clair
1: ouais non mais de toute façon je crois qu'on a la chance en fait de vivre une époque de transition on vit une époque de transition et on, on passe d'un là, on, est, on, est, on est en plus notre génération c'est la fin en fait d'une ancienne époque et on est en train de faire la transition vers une nouvelle et on ne sait pas vers quoi. Et je reprends souvent, en fait, c'est, on, a, on vit à peu près la même période que en fait, la fin de l'Empire romain et qui allait en fait, en fait, basculer vers le Moyen-Âge. Nous, en fait, on vit ce basculement, en fait, on vit la fin d'une époque et on est en train d'aller vers une nouvelle où on ne sait pas c'est encore quoi. Et en fait, il y a tout à construire.
0: Absolument. On est... Euh... On vit une, 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 une palette charnière à un petit détail près, euh, à mon sens, euh, par rapport aux Romains. C'est qu'aujourd'hui, on est capable de euh, du pire comme du meilleur. C'est-à-dire qu'on est capable de d'éteindre notre espèce euh, comme on est capable de l'élever. C'était pas le cas au, au temps des Romains. Quoi. Euh, aujourd'hui, on est capable de l'éteindre euh, de moultes manières, quoi. <rire> de plein de manières différentes. Quoi.
1: C'est, ouais, c'est, c'est ça, en fait, qui fait sa créativité de l'humain, c'est qu'il peut être aussi très créatif dans la destruction. C'est, c'est-à-dire qu'il est aussi créatif dans, voilà, dans construire, dans élever, comme tu dis si bien, que dans la destruction. Et c'est vrai que là, on a une période, en fait, où il euh, y a un choix qui va s'opérer. Lequel C'est la grande surprise.
0: Il faut, euh, il faut essayer, euh, de, euh, à mon sens, d'être... Euh... Le moins possible dans la surprise et euh, de prendre son courage à deux mains et de et de construire euh, là vers euh, vers ce, ben, dans la direction euh, vers laquelle on, on a envie d'aller quoi c'est euh, et pas de manière égoïste mais euh, dans, dans une direction si je comprends euh, euh, mon, mon aspiration à moi c'est un monde plus juste plus équilibré plus durable euh, dans laquelle euh, il y a plus de paix moins de guerre euh, moins d'égoïsme euh, moins de euh, moins de 0,01% de personnes qui dirigent et euh, détiennent toutes les euh, richesses du monde <rire> c'est, euh, quelque chose de voilà plus, plus sain quoi plus sain euh, et au-delà de l'humain parce que c'est très anthropocentrique comme euh, façon de penser c'est aussi euh, replacer l'humain euh, comme un être vivant au milieu d'un écosystème dans lequel il interagit et euh, dans lequel il est aussi complètement dépendant, en fait. C'est-à-dire que bah, s'il casse euh, si il scie la branche sur laquelle il est, c'est, c'est, c'est dommage, quoi. Et, euh, voilà. Alors qu'il peut pisser sur l'arbre et l'aider à, à grandir, quoi. C'est ce oui. déjà.
1: Bah déjà, oui, puisqu'en fait, le, bah, l'humain, en fait, l'être humain, en fait il est aussi responsable aussi de l'écosystème dans lequel il vit.
0: Co-responsable. Oui, euh... voilà. Il est, euh,
1: il a... Oui, il est co-responsable, tu as raison. En fait, c'est très juste, En fait, il est co-responsable, mais il a un grand poids sur cette co-responsabilité.
0: Tu vois, les, euh, les, requins, euh, les requins sont les super-prédateurs de l'océan. Euh, les requins gèrent, euh, entre guillemets, euh, les océans depuis 450 millions d'années. Quoi. Mmh. Euh, les dinosaures ont disparu il y a 150 millions d'années. Ça fait un bout de temps qu'ils sont à la gestion des océans, les requins. Euh, mmh. L'humain arrive, détruit 95% de la population de requins, et je ne suis pas sûr qu'on soit euh, suffisamment responsable pour gérer les océans, vu que c'est un endroit qu'on ne connaît que très peu.
1: Ouais, <rire> pas aussi bien qu'on connaisse. Oui, déjà, déjà,
0: oui. Et puis, on euh, en a fait, enfin, plusieurs, euh, plusieurs super prédateurs à vouloir euh, gérer le truc. Ben
1: bah oui, oui, oui. Et puis en plus, ce qui est, c'est surtout en plus l'impact que ça a, tu le dis très bien au niveau écologique et même en termes de ressources, en fait, pour nourrir, en fait, les autres êtres humains. Parce que juste éliminer, en fait, les requins, ça va aussi avoir un impact sur la faune et la flore. Donc, forcément, ça va aussi avoir un impact sur nos ressources. Et donc, ça se trouve, on ne sait pas ce qui peut arriver. Donc, il se peut que si à un moment donné, on se dit « Ah ouais, mais on n'a plus de cette ressource-là, pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé ?» il faudra peut-être une cinquantaine d'années pour s'aperçoire. Ah ouais, mais il ne fallait peut-être pas, en fait, éliminer tous les requins de la planète, en fait. C'est un peu con.
0: C'est ça surtout quand c'est ceux qui euh qui sont en haut de la chaîne trophique et qui gèrent de manière précieuse euh, euh, le bout de la chaîne quoi. Et à ouais, priori ouais. ça fonctionne bien puisque ça tourne depuis 450 millions d'années. <rire> voilà. voilà. voilà ben, Alors ouais. que nous, euh, ouais. c'est bout à bout, on est là depuis 1 million, euh, 10 millions d'années. quoi. Ça pas beaucoup à côté du requin. Quoi.
1: <rire> ah c'est clair, c'est clair. Donc, ouais, mais ouais, c'est.. Euh... Et puis c'est fou en fait, l'impact en fait que. Bah, l'espèce humaine en fait a sur en fait, la modification en fait de la planète c'est, c'est impressionnant comment finalement une espèce peut si on prend tu vois, énormément d'auteurs, c'est finalement notre espèce a vraiment fait évoluer tu vois, le, le, la planète en fait euh, en bien en mal Je bah, j'ai pas assez de recul pour le savoir mais en tout cas voilà il a ce pouvoir en fait, de modifier les choses euh, sur euh, une grande période de temps
0: ouais. là, là on a euh, effectivement on arrive euh, pour rejoindre encore cette histoire de charnière on est à un moment charnière mais il va pas falloir se bourrer là. C'est un, euh, l'humain est devenu euh, trop euh, euh, puissant sur cette planète pour qu'on se gourde de chemin euh, euh, voilà si on, euh, si, si, on, euh, si on va trop loin euh, dans certains, euh, certaines destructions il est possible que ce soit irrémédiable pour nous aussi.
1: Ben oui, oui, oui. et puis en plus, à... à très courte échelle, en plus, ça peut. Si sur l'échelle de 20 ou 30 ans, et 20 ou 30 ans, ça va très vite. À l'échelle humaine,
0: c'est pas. On sera peut-être encore là tous les mois, tu vois, dans 20 ou 30 ans.
1: Ah, oui, on sera. Normalement, on sera encore là. Normalement, on sera encore là. Après, que va-t-il se passer dans 20 ou 30 ans on aura notre propre responsabilité sur nous, en fait, sur notre, nos visions personnelles sur, dans lesquelles on veut avancer. Et après, eh bien, on verra ce qui se passe. Ce sera la surprise. Mais voilà. Mais le, c'est vrai que le, là, on est dans une époque charnière. où, finalement, nous n'avons plus le choix, en fait, que de prendre notre propre responsabilité.
0: Exact. On est à euh, euh, un moment tout à fait excitant euh, où euh, on n'a pas le choix de réussir.
1: Quoi. Mmh. Non, très clairement, très très clairement. Ce que je te propose, c'est qu'on passe voilà, donc à ton activité où tu nous as quand même un petit peu expliqué comment tu travaillais, mais là, on va rentrer un peu plus de façon précise. Et finalement, aujourd'hui, euh, quelle est ta façon de travailler euh,
0: La façon de travailler, bah, on travaille, euh, ça va rejoindre un peu ce qu'on, ce qu'on disait euh, tout de suite euh, dans les et depuis l'origine de la société, on travaille de manière collaborative avec des outils numériques collaboratifs, de manière complètement décentralisée. On n'a pas de bureau, on a tous un petit bureau et on gère notre temps à notre guise. Ce qui fait que par exemple la période Covid en termes de gestion ou d'impact sur notre travail sur notre activité qui a pris un beaucoup dans la gueule pendant le Covid, mais sur notre manière de travailler, ça n'a rien changé en fait. Rien de tout. Parce qu'on euh, se fait, des, euh, on se fait des, euh, des réunions très courtes, régulières, heures et journées données. Et, euh, et puis après, on utilise des, euh, des outils qui concentrent chaque projet sur euh, des espaces euh, numériques. Et euh, on s'envoie peu de mails, en fait. Et euh, et on échange tout sur ces espaces numériques. On utilise par exemple Trello, Slack, euh, autour de la méthode dite agile qui a été développée par Toyota, euh, ce qui nous permet de pivoter assez rapidement euh, quand on voit qu'on peut améliorer, qu'on se plante de chemin. Et puis, euh, voilà. Sinon, après, euh, méthode de travail, euh, j'étais assez bien euh, résumé. On travaille par Sprint. On essaie de de travailler par bloc, quoi, et de de valider ce qu'on fait euh, une fois qu'on a pensé avoir terminé une phase, un bloc de travail. Et puis, euh, puis une fois qu'on a validé, on continue de de développer d'autres blocs jusqu'à avoir terminé notre mission Global, Alors, ça peut être un événement, ça peut être un site internet, ça peut être euh, mm. euh, de la création graphique, ça peut être euh, la vidéo et la photo, en tout cas, voilà, mm. cette idée de, de travailler par, par bloc euh, interdépendant, mais euh, bloc par bloc. Quoi.
1: Mm. Et donc, tu l'as très bien expliqué, en fait, il y a vraiment deux pôles dans, dans ton entreprise c'est vraiment le côté agence 360 avec l'aspect communication, et puis ce laboratoire en fait, où tu testes des choses, en fait, où voilà, tu vas tester en fait de nouveaux concepts, de nouvelles idées. Euh, comment ça se passe en fait, euh, comment vous gérez en fait ces deux pôles Est-ce que ces deux pôles en fait, ces deux pôles, mais au finalement en fait, c'est euh, en fait, les deux sont liés, ou est-ce que ben, en fait, au niveau de l'agence 360, vous accompagnez un certain type de projet, en, ou voilà, un certain type de clientèle, et que dans le labo, bon, ben là on va se faire plaisir, on va tester de nouvelles choses, et si on peut les intégrer, on va dire, dans notre agence 360, eh ben on y va. Donc comment ça se passe en fait C'est Comment bah voilà vous travaillez avec ces deux pôles
0: En fait, le, pour positionner 22e siècle, on a, comme disais tout à l'heure, on a développé d'abord le labo, qui est vraiment mmh. euh, la partie impact de, de notre activité. Euh, même si euh, justement le positionnement fait que bah, l'autre pôle, la plateforme de services créatifs, l'agence 360. A fini par attirer des projets aussi qui, bah, qui correspondent au positionnement de la société. Que ce soit l'un ou l'autre pôle, les projets en substance ont de plus en plus de sens, même la partie service, si tu veux. Et parce que les clients qui viennent nous voir ou les prospects qui viennent nous voir viennent nous voir parce que ce qui, leur, ce qui les intéresse, c'est. C'est notre méthode, c'est notre positionnement, c'est euh, pas seulement nos compétences, en fait. Et euh, donc, euh, bah, cette partie labo, en fait, elle est portée par une équipe qui est exactement la même équipe que euh, de l'agence 360, en fait. Ça permet euh, d'avoir euh, du sens dans son boulot. Euh, parfois, ça, on accepte de bosser dans la partie agence pour des trucs qui nous qui ne pas du défi, qui ne qui, qui requiert pas d'avoir un QI de 150, qui ne requiert pas d'avoir une créativité débordante, parce que, parce que d'une part, on a de plus en plus de projets de sens dans, dans, le, dans l'agence, mais aussi parce qu'il y a le labo sur lequel, de toute façon, on sait qu'à un moment ou un autre, on, on travaille sur, sur un projet qu'on a choisi, qu'on mène à notre guise et qui va... Euh, permettre d'accélérer euh, euh, des solutions euh, par rapport à un enjeu de civilisation qui vont permettre d'éclairer euh, une invention et son porteur de projet euh, et puis euh, qui vont nous permettre aussi de, 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 de gagner en savoir-faire qui vont permettre d'acquérir de, nouveaux, de, nouveaux, de nouvelles compétences de cultiver un réseau euh, qu'on n'avait pas exploré avant donc, euh, du coup, euh, si tu veux, au bout de, de six ans d'activité, hein, euh, euh, j'ai le sentiment d'être, euh, de voir une spirale tu vois, qui, qui, euh, qui est ascendante et qui monte, et qui, euh, euh, une spirale qui est créée par euh, la, la réciprocité et puis les, les relations entre euh, l'action du labo qui enrichit une équipe, qui va donc euh, monter en compétences et pouvoir vendre des services euh, plus riches, mieux, mieux rendus, euh, plus larges. Et puis, euh, et donc, du coup, cette équipe qui a grandi va pouvoir s'attaquer à des plus gros projets de labo. Et puis, donc, euh, et puis c'est sans fin, quoi, en fait. C'est sans fin. Cette spirale ascendante, elle, elle, elle grandit gentiment. Euh, pas en mode start-up. On va soulever des millions et puis on va changer, on va changer le, le cours du pétrole et machin. On y va à la cool. On y va euh, gentiment, euh, de manière solide, euh, de manière euh, naturelle, de manière forte, euh, et, euh, et pas bullshit quoi.
1: Mmh. Ce qui est intéressant, dans, en fait, dans, dans la croissance finalement de ton, de ton entreprise, c'est qu'au départ, en fait, il n'y avait pas de service, il y avait surtout le labo, et c'est vraiment le cœur, en fait, de votre activité. C'était vraiment le cœur, et pas uniquement en termes d'activité, mais vraiment le cœur, c'est-à-dire ce qui fait battre le Ce qui vous fait battre votre cœur à vous, en fait, dans l'entreprise. Et c'est ça, finalement, qui vous a guidé.
0: Euh, Absolument. Et puis, euh, la la partie euh, euh, plateforme de services créatifs, la partie agence 360, c'est quelque chose qui qui continue de se construire, de se peaufiner. Autant le labo, euh, on sait comment on fait, on sait exactement où on va, comment ça marche. euh, La partie plateforme, elle est en pleine période de maturation en fait. Elle, mmh. euh, on, entraîne, euh, voilà, on a encore une réunion euh, stratégique euh, fin août pour, euh, voilà, euh, passer un, encore une étape, une, une étape euh, s'élever à une autre étape en fait.
1: mmh, mmh. Non mais très bien. Mais en fait, ouais, c'est ça ce qui se passe. En fait, c'est que le cœur, en fait, donc ce labo finalement, le, la partie agence 360, c'est finalement qu'une conséquence en fait du labo. C'est vraiment, en fait, une conséquence du labo et
0: conséquence, en fait, c'est, euh, c'est euh, quelque chose que, qui, qui était dans le projet, inscrit dans le projet, D'accord. mais qui, euh, qui, euh, qui vient dans un second temps, voilà. mmh. dans la construction et dans le développement du projet. Je n'avais euh, pas euh, j'avais pas envie, si tu veux, que, que euh, le positionnement de la société soit euh, une agence de com. Voilà. Mmh. Je n'avais pas envie de ça. J'ai envie d'une société engagée, en phase avec son temps, qui participe, contribue à sa hauteur, à sa manière, à transformer la civilisation inéluctable qu'on est en train de vivre, et puis influer avec ses propres outils dans la direction où on souhaite voir notre société euh, se développer cette nouvelle civilisation quoi. on est euh, dans une espèce de, de U, de, de chamaillement là entre des, euh, des signaux des indicateurs qui sont rouges et puis euh, aussi euh, des tas d'inventions et de potentiels euh, que ce soit des nouveaux usages des nouvelles tech, des nouvelles idées euh, et euh, 22e siècle l'idée c'est vraiment de de booster, de booster ces, ces, ces potentiels, de les expérimenter, parce que des fois, euh, tu te rends compte que en fait, c'est bien sur le papier, mais, mais euh, quand tu testes, ça peut marcher beaucoup mieux que tu l'imaginais. Ça peut aussi être complètement foireux. <rire> en tout cas, le, le, l'innovation, ce n'est pas, c'est pas l'invention. Euh, l'innovation, c'est un type d'invention hyper rare, hyper précieux, euh, c'est une invention qui va changer euh, les usages d'une, d'une société de manière durable. Euh, des, euh, des milliers de startups euh, portent des inventions euh, qui, euh, comme tu disais tout à l'heure, créatives, euh, mais qui peuvent être euh, complètement bullshit, des trucs qui ne fonctionnent pas, qui sont du vent, qui sont ça brasse de l'air, ça soulève des millions mais ça brasse de l'air et ça sert à rien. Euh, parfois ça peut même être des inventions qui sont euh, euh, nocives euh, et, euh, et parfois c'est des inventions qui, euh, qui, euh, qui ont un potentiel innovant pour euh, faire avancer toute une société euh, mais on n'invente pas la roue tous les jours on n'invente pas euh, l'imprimerie tous les jours, on n'invente pas internet tous les jours et euh, ce terme innovation malheureusement comme beaucoup de termes qui ont beaucoup de sens est hyper galvodé donc bah, nous, on cherche, on cherche euh, de manière humble, hein, on n'est pas, pas un incubateur, on, euh, on, euh, voilà, on se décrit on comme ce, ce labo et, euh, et on va voir les inventeurs pour, euh, sur, un, sur une thématique qui nous, qui nous plaît à un moment donné, qu'on a envie de porter, qu'on a envie d'accélérer et, euh, et on se met en quête d'identifier euh, ces inventions et ces inventeurs qui... Euh, qui ont en germe des potentielles solutions innovantes pour, pour contribuer à, à transformer notre civilisation dans le sens qu'on souhaite, plus équilibré, plus durable, plus juste. Plus cool à vivre. <rire> <rire> bah ouais, c'est ce qu'on a tous en harmonie. Voilà. Bah, Et on c'est... est là, on est à ce moment-là. Donc, euh, donc, euh, donc, euh, donc voilà, voilà. Donc, donc, ouais, c'est la la plateforme de services créatifs L'agence, ça fait partie du du dispositif de base, mais ça arrive après parce que euh, que ce n'est pas l'image que j'avais envie de de véhiculer avec le 22e siècle. euh, C'est d'abord le labo et ensuite euh, la plateforme. Comme ça, on on attire plus des euh, des clients qui... qui, euh, comprennent notre côté euh, euh, on est capable de n'importe quelle première fois quoi, on est capable de dépasser leur brief pour euh, et de le transformer pour accélérer euh, la, la transformation de notre civilisation euh, si, euh, si tu viens nous voir pour faire un stand euh, on fait pas des stands mais par contre on va réfléchir comment ce stand peut influer et être exemplaire pour transformer euh, euh, le monde du standisme <rire> Pour, pour faire en sorte qu'il y ait un impact, un impact réel, au final, sur, sur toute une activité, toute une discipline. Hmm.
1: Mais écoute, très très bien. Ce que je te propose, c'est qu'on fasse la transition vers la créativité. Évidemment, on en a parlé, mais là, c'est plutôt ma rubrique créativité. Et euh, comme première question, j'adore poser cette question. Il euh, y a une phrase de Philippe Etchebest, que j'adore, qui dit que pour être créatif, Ouais, non, mais de toute façon, euh, qui n'aime pas Philippe Cheves Moi, moi, je, moi j'adore ce, ce mec, j'adore ce mec. Et il a une phrase que j'aime beaucoup qui dit que pour être créatif, il faut connaître les bases. Donc justement, pour toi, dans ton activité, c'est quoi les bases
0: euh, Moi, je dirais que euh, les bases, il faut les avoir largement, quoi. culture G, quoi culture G, mais pas culture G euh, pour passer les concours de l'administration. Euh, c'est, euh, c'est culture G, ça peut aller euh, de la musique électronique euh, en passant euh, par euh, savoir euh, nager la brasse, euh, etc., etc. C'est avoir une culture générale sur les sur choses. C'est avoir euh, connaissance des données de notre monde, en fait, euh, euh, plus sérieusement. C'est euh, savoir euh, euh, qu'est-ce qui... Euh, recentrer l'humain dans son son habitat, la Terre, c'est savoir qu'est-ce que fout l'humain ici, comment il est arrivé, quel moment il arrive dans la période de l'écosystème Terre. On est une virgule, c'est avoir connaissance du fait que dans l'histoire de la vie et de la création de notre univers, l'humain est une virgule, mais une toute petite virgule dans dans un énorme pavé de Marcel Proust. Euh, et euh, savoir qu'on interagit avec tout un écosystème, qu'on vit dans un monde fini, euh, que donc du coup on ne peut pas fonder notre civilisation sur l'extraction des ressources, parce qu'il y a un moment, tu arrives au fond, il n'y a plus rien à extraire, donc on ne peut pas fonder euh, une civilisation. Sur ça ou alors ça peut être juste un petit bout de, de, de notre civilisation et après il va falloir vite 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 transformer le truc on est vraiment à ce moment-là euh, parce que là on commence à toucher le fond et euh, c'est voilà c'est replacer avoir les, des données essentielles euh, du monde dans lequel on vit euh, de ce qu'on est euh, sans être euh, partir dans la, euh, la, l'ésotérisme ou euh, les questions existentielles euh, il y a quand même un minimum vital à connaître euh, sur les données euh, pour se replacer dans un monde quoi et, euh, et ensuite euh, ensuite on peut commencer à être créatif quoi euh, ensuite on peut euh, on peut commencer à, à, à penser quoi euh, à transformer à vouloir à, à agir euh, parce que euh, et on parle de créativité positive quoi euh, une créativité utile une créativité euh, qui euh, qui euh, qui se euh, qui se replace dans un tout.
1: Ok, très très bien. Euh, est-ce que toi, au départ, tu te considères comme quelqu'un de créatif
0: Le... Euh, le euh, ouais, je pense que dès l'enfance, tu sais, je te racontais tout à l'heure, on bricole, euh, on se fait des, des boucliers, des cabanes, des machins, donc oui, ça rentre dans la créativité, tout ça. Mmh. Très clairement. du monde, mais euh, on s'éclate, on invente des histoires euh, avec ses frangins... Euh, oui, bien sûr. Mmh. Alors, justement, pour toi, c'est quoi la créativité bon, La créativité, je pense que c'est euh, la capacité de d'inventer euh, des premières fois, en fait.
1: Mmh. C'est, c'est, c'est une belle définition. Inventer des premières fois, c'est une belle définition. Je l'ai... C'est, c'est bien pour commencer, tu vois, la saison 2, tu vois, la créativité, c'est d'inventer des premières fois, c'est une très belle définition. Je pense d'ailleurs que ce sera une de. Tu vois, si je fais des vignettes, enfin, quand je ferai des vignettes, je pense que ce, ce c'est une très belle phrase. Voilà, la créativité, c'est inventé des premières fois. Je, j'aime beaucoup. Voilà, je, je trouve que c'est une très belle phrase. Euh, quels sont les aspects de ta vie où s'exprime, selon toi, le plus ta créativité
0: À mmh. mmh. bah, tous les moments, hein, en fait. Hein. À chaque moment, il n'y a pas de. Dans, chez 22 e siècle, euh, euh, moi j'aime bien m'entourer de gens euh, créatifs bah, dans leurs compétences, dans leur profession. Mais euh, je remarque que, que en fait ça suffit pas. En fait, si c'est pas des gens qui sont créatifs dans leur vie privée. En fait, c'est, c'est, euh, c'est la moitié du chemin qui est fait quoi. En fait, euh, mm. C'est pas des réels créatifs. Je sais pas s'il y a des vrais ou des faux créatifs. C'est pas des créatifs complets quoi. Mm. T'es créatif tout le temps en fait, t'es créatif quand tu fais de la cuisine même si tu ne sais pas cuisiner, t'es créatif euh, quand tu dessines même si tu ne sais pas dessiner, t'es créatif euh, quand tu empiles ton bois, t'es euh, créatif euh, quand euh, tu réfléchis à la société de demain, t'es créatif euh, pour te sortir, euh, pour inventer du système D, t'es créatif euh, quand tu fais ton jardin, t'es créatif euh, quand tu éduques tes gosses, t'es créatif tout le temps en fait.
1: Non oh, mais très très vrai, très très vrai de toute façon. C'est ce que moi, c'est, de toute façon, c'est mon credo. Hein. C'est que pour moi, la créativité, c'est avant tout un état d'esprit. Ce n'est euh, pas une succession de techniques qui te rendent créatif, c'est avant tout un état d'esprit. C'est une manière de penser, c'est une manière de faire qui te, euh, qui te rend créatif. Alors, euh, bah, prochaine question. Euh, dans quel domaine as-tu envie d'ajouter plus de créativité dans
0: quel domaine euh il est un mauvais point dans quel domaine j'ai envie de euh, d'être plus créatif euh, et ben euh, sachant que je vais être papa en octobre voilà félicitations euh, j'aimerais bien être créatif grave dans l'éducation quoi, tu vois <rire> créatif pour lui faire esquiver le collège aussi Enfin, je trouve un moyen <rire>
1: Homeschooling! Alors, j'ai mon camarade Arnaud Strazel, qui, euh, lui, en fait, est un fervent défenseur de l'homeschooling. Donc, euh, homeschooling, voilà, ça, c'est quelque chose qui peut euh, t'intéresser, je pense. Donc, si c'est pour éviter le collège, voilà, c'est l'éducation à la maison. Voilà, et donc, euh, voilà, les travaux également aussi de Céline Alvarez. euh, Voilà, il y a a plein de choses, je pense, euh, extrêmement intéressantes. J'ai fait une interview, justement. Il y a quelques mois avec Céline Guerrero qui est enseignante Montessori, enseignante et formatrice Montessori. Donc, euh, euh, bah écoute, je te l'envoie après l'interview. Voilà, c'est euh, un parcours super intéressant où au départ. Et elle est justement, euh, voilà, elle a un parcours de professeur des écoles. Et en fait, quand elle découvre Maria Montessori, en fait, c'est un chamboulement, en fait. A un, c'est un changement de paradigme Il fait que, ben bah, voilà, elle a, elle a décidé ensuite bah, d'enseigner en fait la, la pédagogie Montessori.
0: Mmh, c'est, génial. Ouais, c'est très intéressant de, 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 d'imaginer ces, ces, mat- ces manières alternatives et euh, qui, euh, alternatif, c'est un mot que tellement galvaudé aussi, euh, mmh. c'est, euh, c'est euh, ces méthodes d'éducation qui euh, sont plus axées sur l'épanouissement que sur le bourrage de crâne. Oui. <rire> c'est, et euh... sur la... Le, le, voilà, L'épanouissement et l'émancipation d'une, d'un individu que sur euh, son conditionnement. C'est vachement plus intéressant. C'est, ouais, c'est très intéressant. C'est la créativité d'ailleurs, je pense.
1: Ah oui, 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 oui. On en a beaucoup parlé justement pendant les, le podcast. Et justement, euh, quand tu vois par exemple qu'elle voilà, avait réussi, je crois, à faire, à faire une. Voilà où des enfants en fait de 11 ans étaient capables d'organiser leur propre voyage scolaire, tu vois, où ils étaient même, ils écrivaient des lettres à la mairie pour avoir des bus, tout ça. Donc j'ai fait ah ouais, je ah ouais, ça c'est cool, ça c'est stylé. Et en fait, ça met tout en avant. En fait, c'est l'enfant qui découvre ah ouais, mais en fait c'est important que je sache écrire, c'est important que je sache lire. Je fais ouais, en fait ça va être important pour moi en fait d'apprendre les mathématiques et à lire. Et finalement c'est l'enfant devient autonome et responsable de sa propre éducation. Donc, ouais, grave, grave. Oui, aussi, voilà, tout à fait, tout à fait. Mais bon, voilà, Maria Montessori, voilà, au départ, c'est une enseignante italienne qui a observé les enfants et qui, puis qui a testé, tu vois. Donc, euh, ou par exemple, j'ai une de mes invitées, tu vois, Anna Groschosinska, qui est polonaise, et qui m'expliquait qu'en fait, avant la chute du mur de Berlin, tous les enfants étaient mélangés, en fait, de 5 ans jusqu'à 14 ans, en fait, tous les enfants étaient mélangés, et donc les plus grands, en fait, accompagnaient les plus petits, tu vois. C'est, euh, c'est enfin, Voilà. voilà. Bon, merci à mes invités en fait, de me partager ça, parce que voilà, c'est, c'est ultra enrichissant. Et donc, après l'interview, je te partage l'interview avec Céline Guerrero. Donc, ça il n'y a aucun souci là-dessus. Il n'y a pas de souci. On va passer à la partie inspiration. Alors, justement, toi aujourd'hui, quelles sont les choses qui t'inspirent le plus Qui
0: m'inspire le plus bah, C'est. Euh... Oh, euh, mon congénère humain on et puis euh, la nature euh, l'observation de la nature c'est hyper inspirant euh, aussi bien euh, les êtres vivants que euh, les euh, que les euh, que les arbres enfin, les êtres vivants euh, que les animaux que, que les plantes que euh, euh, ouais, donc le je dirais euh, mon espèce euh, l'humain et puis euh, et puis euh, puis la nature tout le reste euh, le reste du monde tout tout m'inspire en fait après, je crois qu'il y a, il y a rien qui m'inspire pas euh, après euh, qu'est ce qui m'inspire ça va être les choses qui sont positives et constructives et qui vont euh, dans le sens de euh, de cette euh, de cette transition sociétale positive quoi mmh. de cette civilisation juste équilibrée durable et euh, on
1: hum, hum. Alors, j'ai une deuxième question, en fait, qui est un peu plus subtile. Et c'est, euh, pour moi, j'ai, j'ai, j'ai cette phrase, en fait, que j'aime bien dire, ce qui est que pour avoir de l'inspiration, tu as besoin de respiration. Donc, quelles sont les choses, aujourd'hui, qui te donnent l'impression de prendre une grande respiration euh,
0: bah, L'amour, euh, la... Encore une fois, la nature, euh, les, les grands éléments, euh, les échanges avec euh, l'humain, ça va être la même réponse. Hein,
1: ok, bah, très bien, mais très très bien, très très bien, moi ça me convient, Et, euh, voilà, mais ça me convient parfaitement. Donc euh, voilà, c'est deux questions que j'aime bien poser, parce que parfois on a des subtilités, mais c'est ça me va parfaitement ta réponse. Raphaël, c'est l'heure de la dernière question. Qu'as-tu envie de créer Euh,
0: aujourd'hui Moi, je suis quand même bien focus sur euh, l'arrivée de de l'enfant et puis euh, puis, euh, ma société et ma chérie. euh, Donc, euh, j'ai envie de créer les conditions euh, d'avenir les plus idéales possibles, on va dire, dans dans euh, l'esprit qu'on a pu... euh, euh, partager là pendant cette, euh, cette interview voilà je pense que c'est euh... sinon après il euh, y a des, une multitude de projets hein. euh, j'ai envie de créer un lieu culturel euh, en face de chez moi euh... <rire> avec gaguettes concerts euh, dépôt de dépôt de produits bio euh, <rire> vente de glace euh, atelier d'artistes <rire>
1: ça fait partie des choses que tu as envie de créer donc c'est cool, c'est top hein. euh... Raphaël je te remercie beaucoup
0: Euh, moi aussi je te remercie Pascal c'était chouette d'échanger avec toi
1: ouais c'était un super moment
0: j'espère que ton ton interview euh, euh, pourra aussi enrichir cette interview pourra aussi enrichir tes travaux sur la créativité et puis euh, j'espère que ton podcast euh, euh, ben, on aura des suites positives, tu feras plein de petites interviews euh, comme tu l'entends, comme euh, que tu, tu rencontreras plein de surprises pour cette saison 2. C'est la saison 2, hein, c'est bien ça
1: Exactement, tu es le premier invité de la saison 2. Et je suis très content finalement d'avoir parlé de l'avenir, tu vois. C'est le début, tu vois, c'est le début de la saison 2 et finalement on a parlé de l'avenir. Et euh, je trouve que c'est, voilà, c'est une superbe en fait, une superbe introduction pour voilà, cette saison 2. directement voir l'avenir donc euh, je voilà c'était voilà euh, c'était bien c'était une bonne interview Euh, Raphaël où est-ce que les gens peuvent te retrouver
0: bah, sur le site internet de 22e siècle hein. il suffit de de taper dans le moteur de recherche 22e siècle pour trouver euh, trouver euh, le site de la société on est sur tous les réseaux sociaux euh, avec cette société Instagram euh, euh, Facebook Twitter LinkedIn vous, pouvez vous inscrire à la newsletter de 22e siècle on, euh, euh, on est hyper respectueux avec euh, avec les personnes qui s'inscrivent on est pas en mode spam on écrit de manière précieuse à nos, à nos contacts de temps en temps quand il y a une vraie info qu'on veut partager avec eux la newsletter c'est un petit peu le c'est quand même un, euh, voilà, un petit cercle quoi c'est pas, euh, c'est pas le mailing de 300 000 personnes avec lesquelles on envoie nos promos oui euh, 25% sur les PDF. Non, c'est vraiment voilà, une, petite, une invitation à, à connaître notre, notre activité, c'est qu'on a envie de partager. Et puis, euh, puis après, euh, sur, sur la musique électronique, vous pouvez aller faire un petit tour sur Rafa Refa, R-E-F-A, R-E-F-A-L et euh, Rafael Refa, quoi. R-A-R-A-F-A-L, pardon, R-E-F-A, excusez-moi. Pas de soucis. Tout le monde sera mieux, presque moi, Raphaël Refa, de toute façon. <rire> C'est certain, a priori. <rire> Je ne veux pas les plaire. Et, euh, et puis, euh, voilà, il y a des petits mix sur sur SoundCloud, sur Mixcloud, euh, pour aller écouter un peu de musique électronique, si ça vous tente. Il y a un super mix, d'ailleurs, sur sur le blog créatif de 22e siècle qui, euh, qui a été fait avec Jean-Pierre autour de, du projet de Jean-Pierre Gou qui s'appelle Blue Turn et autour de l'Overview Effect, un opus qui dure un peu plus de deux heures, un truc chouette là, je vous recommande d'aller écouter ça, et de voir, parce qu'en fait c'est des images de la Terre, vues du de, satellite de, euh, Apollo, je ne sais plus combien, qui est au point L1 Lagrange, à un million de kilomètres entre la Terre et le Soleil, et, euh, donc c'est la, la Terre, euh, un hymne à la Terre et à l'Overview Effect, sur fond de musique électronique que j'ai mixé. Voilà, voilà. Et puis, euh, on peut se retrouver euh, sur le podcast euh, euh, bien génial de Pascal. Donc, euh, n'hésitez pas à réécouter cette interview, à la prendre par cœur euh, et, euh, et à la transmettre <rire> autour de vous.
1: <rire> Comme d'habitude, je mettrai les liens sous la vidéo. Voilà, où on retrouvera tous les liens que Raphaël a cités. Et... Si jamais vous écoutez ce podcast sur une autre plateforme que YouTube et qu'il n'y a pas les liens, eh bien démerdez-vous pour les trouver Voilà Raphaël, et bien écoute, je
0: te dis à bientôt. Salut, passe une belle fin de journée.
1: Toi aussi. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Je te dis à plus tard. Salut. Abonne-toi aux Racines de la créativité. Et mets un pouce bleu parce que t'es quelqu'un de bien. Ensuite, j'ai une question pour toi. Quelles sont les personnes les plus créatives dont tu admires leur travail et dont tu aimerais entendre leur interview Réponds tout simplement à cette question dans les commentaires.